0: Glória a Deus. Quem está preparado para a Palavra de Deus, diga amém. Deus. Amém. Aleluia. Meus irmãos, nós temos caminhado em cima de uma série já há alguns domingos. E o nome da série é Endurance. Endurance fala de resiliência, de, de perseverança, de força, de resistência... que nós adquirimos na nossa caminhada para conseguirmos chegar mais longe para conseguirmos cruzar a linha de chegada e nós já trabalhamos diversos temas aqui nós vimos como está escrito em Hebreus 12, 1 que nós precisamos para chegar mais longe para adquirir essa resiliência para ter endurance nós precisamos ter bons referenciais pessoas certas vão nos levar para o lugar certo pessoas certas Vão nos ensinar as coisas certas, vão desenvolver em nós os músculos certos para conseguirmos chegar até o final. E bons referenciais têm a ver com aquelas pessoas que Deus diz que são boas. Não são aquelas pessoas que a, a mídia diz que são boas. Não, não tem absolutamente nada a ver com aquilo que os homens dizem, mas sim com aquilo que Deus diz. Precisamos olhar para essa nuvem de testemunhas e seguir o exemplo delas, porque elas receberam a aprovação de Deus. Vimos também que para chegarmos no final e termos esse endurance, essa resiliência, nós precisamos aliviar a bagagem extra. Em Hebreus 12.1 diz que nós devemos nos livrar de todo o peso. E peso é tudo aquilo que trazemos para a nossa vida durante a caminhada e que vai deixando a nossa corrida mais devagar. Tudo aquilo que começa a nos deixar cansados. Tudo aquilo que começa a, a nos fazer querer desistir da jornada. É tudo aquilo que é, nos faz perder aquele fogo do início. Aquele primeiro fogo que havia no nosso coração quando começamos a jornada e a corrida. De repente, os passos estão mais pesados, as pernas mais cansadas. É por causa de peso que começamos a colocar sobre nós. E que não tem nada a ver com Deus. Para podermos chegar mais longe, ter essa perseverança e essa resiliência, nós precisamos nos aliviar do peso extra, que a gente sabe que não é de Deus. E o Espírito Santo nos mostra, no decorrer da caminhada, aquilo que não é de Deus. Talvez você esteja perguntando assim, mas o que, é que seria isso na minha vida? Peça ao Espírito Santo Ele vai mostrar para você. Livre-se do peso. No último domingo, nós falamos que para termos endurance, para termos resiliência e perseverança, nós precisamos ser liderados pelo Espírito Santo. Nós não vamos conseguir permanecer na corrida. Nós não vamos conseguir chegar até o final da jornada se não vivermos uma vida cheia do Espírito Santo. É impossível. Jesus sabia disso e por isso Ele afirmou, nós iríamos receber poder ao descer sobre nós o Espírito Santo e aí sim iríamos cumprir a missão. Não tem como cumprirmos a missão que Deus nos deu para chegarmos ao final sem o Espírito Santo. E como ficamos cheios do Espírito Santo? Vimos isso no último domingo. Falando entre nós com os salmos. Como eu tenho conversado com as pessoas à minha volta? Quais são as palavras que saem da minha boca? Isso nos deixa cheios do Espírito Santo. As nossas conversas, uns com os outros, se elas estão focadas em Deus, as grandezas de Deus, isso nos deixa cheios do Espírito Santo. Nessa última semana, nós estivemos viajando com alguns irmãos... E estávamos tomando café juntos e, e conversávamos sobre as coisas do Senhor... e um texto lá de, de Apocalipse... e de repente a Ana chegou e diz uau, estou cheio do Espírito Santo, meu Deus... e ela já queria começar a orar lá no restaurante. Essas devem ser as nossas conversas. Nós enchemos do Espírito Santo conversando entre nós das coisas de Deus é o que diz o Salmos o que ouvimos e aprendemos o que nos contaram os nossos pais nós não vamos encobrir aos nossos filhos vamos contar a vindoura geração os louvores do Senhor, o Seu poder e as maravilhas que fez falando entre nós com os Salmos entoando e louvando de coração ao Senhor a nossa adoração a Deus precisa nascer do nosso coração não é algo mecânico não é algo de um ritual vazio mas nasce de dentro quando fazemos isso nós vamos ficando cheios do Espírito Santo. E dando, sempre, dando graças por tudo ao nosso Deus e Pai. E agora, a gente fala com outro, as coisas de Deus, a gente louva a Deus com o coração e a gente fala para a nossa alma, minha alma, dê graças por tudo. Dê graças por tudo. É assim, ficamos cheios do Espírito Santo e somos liderados pelo Espírito Santo para podermos chegar no final. Vocês estão me acompanhando aí? Bem, se você não participou dos outros cultos, então você tem um resumo das mensagens que tivemos aí nos últimos domingos. E agora, eu queria voltar para as palavras de Jesus, porque existe mais uma, um tijolo nessa construção. Em Mateus 24, 44, Jesus está conversando com os discípulos e Ele diz assim... Por isso, estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. Nós temos duas verdades nessa palavra de Jesus. A primeira delas é essa, o Filho do Homem virá. E é importante nós enfatizarmos isso, eu enfatizar isso aqui nessa noite, porque muita gente imagina que o Evangelho tem a ver apenas com o perdão dos pecados. Tem a ver com o perdão dos pecados, com a libertação do poder das trevas, mas não é apenas isso. O Evangelho fala do perdão dos pecados, da morte de Jesus na cruz, da ressurreição de Jesus, mas também fala da volta de Jesus. Isso tem é, ficado assim esquecido na gaveta de muitos corações. Muita gente nem sequer se lembra que Jesus está às portas, Jesus está voltando, que Jesus vai voltar. E a Bíblia nos afirma que Jesus vai voltar e vai conquistar o mundo inteiro. Vai se tornar o único Senhor e soberano sobre tudo e todos. E nesse tempo ninguém mais vai falar de Estados Unidos, China, Rússia, Coreia do Norte, Brasil, Irã. Não. Esse não vai ser o assunto. O assunto não vai ser mais a besta, o dragão, o anticristo. Não vai ser mais Covid, restrição de viagem não vai ser mais guerra, arma nuclear o único assunto vai ser o reino desse mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo e Ele vai reinar para todos sempre Jesus está voltando essa é a mensagem que primeiramente Jesus deixa para os discípulos dele esse é o final da corrida se você quiser saber endurance para quê? resiliência para quê? perseverança para quê? Aonde eu vou chegar? Nesse lugar. Essa é a linha de chegada. O encontro com Jesus que está voltando. Oh, é Deus. Mas então Jesus coloca uma outra verdade nessas palavras. Precisamos estar... Preparados. Preparados para a volta do Senhor Jesus. E aqui é o ponto do endurance. Do construir a resiliência esse caráter provado e aprovado para que naquele dia nós possamos estar em pé e de pé diante do Senhor é por isso que precisamos correr bem é por isso que precisamos perseverar na jornada, é por isso que precisamos ter forças suficientes para conseguirmos chegar no final e cruzar a linha de chegada isso significa preparação caráter e, 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 e olha meus irmãos essa preparação é responsabilidade nossa Jesus disse vocês estejam preparados o filho do homem vem mas é você que tem que se preparar é cada um de nós e aí Jesus sempre muito didático se você está com a sua Bíblia aberta em Mateus 24, você vai ver as parábolas que ele vai contar. E vai ver a sequência que tivemos aqui nos nossos cultos de domingo. Jesus fala que devemos nos preparar. Ele conta a primeira parábola do versículo 45. Você está com a Bíblia aberta aí? Está não? Aí a Bíblia é aberta, gente. A Bíblia. Ele fala aqui primeiro a parábola do servo fiel e do servo mau. Aqui Jesus fala da importância dos bons referenciais. Preparar como? Andando com gente boa. Porque esse servo aqui começou a andar com gente ruim, começou a beber, começou a comer, começou a andar com gente bêbada e se perdeu. Essa é a primeira parábola de Jesus. A segunda parábola é a parábola das dez virgens. Aqui Jesus fala sobre a necessidade de termos o Espírito Santo. Temos óleo na nossa candeia. Temos óleo para as nossas vasilhas e o óleo aqui é um símbolo do Espírito Santo. Precisamos ter bons referenciais e precisamos ser cheios do Espírito Santo para estarmos preparados. Essa é a segunda parábola que Jesus conta aqui. A última parábola que Jesus conta é a parábola do julgamento final. No último dia, o Senhor vai julgar as pessoas, separar as ovelhas dos bodes. É a terceira parábola que a gente vai olhar e estudar nessa noite, que é a parábola dos talentos, que tem a ver com a boa mordomia. Para estarmos preparados para o final, precisamos não apenas de bons referenciais, sermos liderados pelo Espírito Santo, mas também temos boa mordomia. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí para lermos esse texto. Se você não está com a sua Bíblia, você pode acompanhar aqui na tela... Aqui a gente também faz um exame de vista de graça. Se você não está conseguindo ler aqui, você pode ir no oftalmologista e você pode fazer um teste. Provavelmente você vai precisar de usar óculos. Mas você não consegue enxergar aqui, abra a sua Bíblia, ou no, no, no livro, ou no papel, no telefone, no iPad, e acompanhe a leitura. Diz assim, versículo 14. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu cinco talentos, a outro deu dois e a outro deu um, de acordo com a capacidade de cada um deles. E então partiu. O servo que tinha recebido cinco talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros cinco. Do mesmo modo, o que tinha recebido dois ganhou outros dois. Mas o servo que tinha recebido um talento, saindo, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e fez um ajuste de contas com eles. Aproximando-se o que tinha recebido cinco talentos, entregou outros cinco, dizendo, o senhor me confiou cinco talentos, eis aqui outros cinco que ganhei. E o senhor disse, muito bom, servo bom e fiel você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei, venha participar da alegria do seu senhor e aproximando-se também o que tinha recebido dois talentos disse, o senhor me confiou dois talentos, eis aqui outros dois que ganhei então o senhor disse, ele repetiu as mesmas palavras que havia dito para o outro muito bem, servo bom e fiel você foi fiel no pouco sobre o muito o colocarei venha participar da alegria do seu senhor. Chegando por fim, o que tinha recebido um talento disse, sabendo que o senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou, fiquei com medo e escondi o seu talento na terra. Aqui está o que é seu. Mas o senhor respondeu, servo mau e preguiçoso. Você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei? Então você devia ter entregado meu dinheiro aos banqueiros e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Portanto, tirem dele o talento e deem ao que tem dez. Porque a todo o que tem, mais será dado e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lancem-no para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Eu sei que é uma parábola muito grande, mas essa parábola ela pode ser reduzida em três ênfases. Se você souber essas três ênfases da parábola, você entende essa parábola por completo. A primeira delas é dádiva. É o que diz os versículos 14 e 15. Fala de Dádiva. Diz assim, será como o homem que ausentando-se do país, amou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu cinco talentos, a outro dois e a outro um, de acordo com a capacidade de cada um. O nome para isso é dádiva. O apóstolo Paulo, ele fala essa mesma verdade com outras palavras. É assim que nós começamos a, a, a... Se você quiser saber como que a teologia acontece... As doutrinas são feitas. Elas são feitas assim... Puxa, Jesus falou aqui... Paulo falou aqui... João falou aqui... O Antigo Testamento fala isso... É a mesma coisa... Não existe... É, 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 dissensão... Contradição... Paulo falou a mesma coisa... Quer ver? Paulo escreveu em Efésios 4... De 7 a, 7 a 8... Dizendo que a graça... Foi concedida a cada um de nós... Segundo a medida do dom de Cristo... Por isso diz... Quando ele subiu às alturas, levou o cativo e o cativeiro e concedeu dons aos homens. É a mesma coisa. Aqui diz que Jesus, esse homem, que Paulo nos faz saber que é Jesus, se ausentou do país. Jesus subiu aos céus. E quando ele subiu aos céus, ele chamou os seus servos e lhes deu bens. Paulo diz: quando Jesus subiu aos céus, levou o cativo e o cativeiro e concedeu dons aos homens. É a mesma coisa. Então esse texto nos fala sobre Jesus, e Jesus quando Ele subiu Ele nos deu dons, nos abençoou com dádivas, de acordo com a capacidade de cada um de nós, a uns Ele confiou mais dádivas e a outros menos, e aqui um parêntese meus irmãos, porque muitas vezes ao lermos essa parábola, nós focamos os nossos olhos, porque que Ele deu mais para um e menos para outro? Por que Ele tem mais que eu? E nós nos perdemos nessas discussões. Mas meu, meu irmão entenda, se Deus quis dar mais para um e menos para outro, o problema não é seu nem meu, é dEle. É responsabilidade dEle e a decisão dEle. Então nós não temos que ficar nos perdendo nessas discussões. O que cabe a nós é saber que ninguém ficou de mãos vazias. Ninguém! Ninguém deixou de receber bens de Deus, dádivas de Deus, presentes de Deus. Ninguém. Você, se você nasceu de novo, se você foi transformado pelo agir do Espírito Santo, você recebeu bênçãos de Deus na sua vida. Portanto, o importante aqui não é olhar para o que o outro tem ou não tem. Não, não. Mas é me ocupar. Com aquilo que Deus me deu e administrar aquilo que Deus me deu. Eu tenho que olhar para mim o que é que Deus me deu. Ele te deu alguma coisa. Olha para as suas mãos. Olha, não olha para mim, olha para as suas mãos. Qual que foi o presente que Deus colocou nas suas mãos? Tempo? Deus te deu tempo. Saúde. Você tem uma casa para morar? você tem força inteligência olha para suas mãos você consegue ver que Deus te deu dinheiro bons relacionamentos uma habilidade para fazer uma comida tão gostosa coragem para empreender você tem tranquilidade para tomar decisões jeito para cuidar de crianças criatividade para inventar produtos novos, novos negócios, Deus te deu uma voz bonita, Deus te deu uma beleza exterior Percebe? Percebe as tantas dádivas? Eu poderia seguir essa lista por horas e horas e horas e horas. São bens que Deus colocou nas suas mãos. E a Bíblia diz que nós não podemos nos enganar. Tiago escreve isso. Tiago capítulo 1, 16, 17. Ele diz assim, não se engane. Não se engane. Não se deixe enganar. Toda boa dádiva... E todo dom perfeito não vem do seu mérito, não vem da sua conquista, não vem do seu trabalho, vem de Deus, desce do Pai, em quem não pode haver mudança nem variação. Se você tem algum bem, não se engane, não deixe o inimigo cochichar no seu ouvido dizendo assim, mas você é demais, olha o que você conquistou, olha o que você construiu, olha o que você fez, olha como você é bom como você é inteligente... como você é sábio... como você é dedicado... não dê ouvidos ao diabo, não... porque a Bíblia diz... não se enganem... toda bondade e dom perfeito... vem do Pai das luzes... então se você tem algo nas suas mãos... se você tem tempo... se você tem saúde... se você tem trabalho... se você tem uma casa onde você mora... se você tem dinheiro no banco... se você tem criatividade para fazer as coisas... se você tem jeito com crianças... se você sabe fazer uma comida gostosa... se você tem uma voz boa para cantar... Tudo isso você recebeu de Deus. Isso é dádiva. Tudo que você consegue fazer de bem é dádiva. Mas agora vem o ponto central dessa mensagem. Toda dádiva, para toda dádiva existe um dever. Para toda dádiva existe um dever. Dever. Se você tem todas essas dádivas de Deus, saiba que você tem uma responsabilidade para tudo isso que Ele colocou nas suas mãos. Toda dádiva tem um dever. Para todo presente existe uma responsabilidade. E todas as pessoas em geral entendem isso. Porque olha que interessante, aquele senhor se ausentou do país e não disse para as pessoas assim, olha, eu estou te dando esses bens e negocie. Seja responsável você tem o dever, ele não falou isso mas dois dos servos imediatamente entenderam o dever e começaram a usar aqueles bens diz o texto que o servo que tinha recebido cinco talentos, saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros cinco o senhor não disse para ele, vai negociar use esses talentos use esses talentos para mim não, ele foi o que recebeu dois fez a mesma coisa Aquele que recebeu um, enterrou num buraco aquilo que ele havia recebido. Esse, essa é a parte mais importante dessa parábola e essa parte tem a ver com a boa mordomia. E a boa do, mordomia tem dois aspectos. Agora estou parecendo professor, né? Dois aspectos. Não tem. Primeiro, a boa mordomia tem, tem a ver com valorizar aquilo que Deus me deu. Isso parece ser óbvio, mas não é. Eu preciso me fazer essas perguntas, eu valorizo o que, o que Deus me deu? Eu sou grato por aquilo que Deus me deu? Ao invés de ficar olhando para o que Deus deu para o outro, eu olho para o que Deus deu para mim e digo, Deus, muito obrigado. Eu faço uso daquilo que Deus me deu? É, é, nós estamos chegando perto do Natal, lá em casa, o Benjamim queria até um presente, um joguinho. E eu disse, filho, espera o um Natal para você ganhar. Então, no Natal, existe essa prática comum, no meio de muitas famílias, de trocarem presentes. Então, essas dádivas são presentes que Deus nos dá. O que é que Deus espera que façamos com esses presentes? O que, é que você faz com o um presente quando te dão um presente? Bem embrulhado, bem bonito. O que é que você faz? Você rasga o papel, né? Se você for menino assim, que está doido para pegar o um presente, você rasga e não quer nem saber, né? Rasga, rasga tudo. Se você for como a Ana, você vai abrir assim, bem devagarzinho, para guardar o papel, para embrulhar depois para outra coisa. Mas você abre. Você abre porque você quer usar o presente. Você quer gastar tempo com o presente. Você vai gastar dias com o presente. Você valoriza aquilo que você recebeu. Mas tem gente que recebe presente E acha que já está tão cheio de coisa Já tem tudo que nem abre Nem usa Nem brinca, deixa guardado lá dentro do armário eu Já tem tantas calças, já tem tanta camisa Já tem tanta meia, né? meia né? Eu Já tem tanto que eu nem abro e deixo no armário É sobre isso que está falando Boa modomia tem a ver com primeiro valorizar aquilo que eu recebi Será que eu estou usando aquilo que eu recebi? Será que eu gostei do que eu recebi? Será que eu estou mostrando para todo mundo? Olha o que eu recebi! Olha que coisa maravilhosa! Olha, deixa, deixa eu brincar com você! Ah, deixa eu te mostrar! De, deixa, deixa eu ser mais específico agora com os presentes que Deus deu para você. Se você receber uma voz bonita, você canta? Se você receber uma mente privilegiada... Você usa, você ensina, você escreve. Você facilita a vida das pessoas com invenções novas. Se você recebeu essa, essa capacidade de construir relacionamentos, você tem feito isso, tem criado pontes. Se você recebeu saúde, o que você tem feito? Você sai de casa, você brinca com os meninos, você conversa com as pessoas, você trabalha. Ou apesar de você ter recebido todas essas dádivas, a sua escolha é ficar em casa. Não quero fazer nada. Nada. Não quero me envolver na igreja. Eu quero só sentar e ficar lá, só recebendo. Igual eu faço quando eu estou em casa, na frente da TV, eu ligo no Netflix, ou Amazon Prime ou o que for, lá e fico assistindo filme, três horas. Não quero nem sair de casa. Gosto de reclamar da vida, falar dos outros. Ver os dias passarem. Enterrar os talentos é não abrir o presente, é colocar ele dentro do armário, não fazer nada com ele, desprezando aquilo que Deus te deu. A boa mordomia é o contrário disso. Eu valorizo o que Deus me deu. Eu valorizo, eu abro, eu curto, eu uso, eu agradeço a Deus. Mas existe um segundo aspecto da boa mordomia. Então, é o professor, anota aí segundo aspecto da boa mordomia. Que, para mim, é o mais importante... A quem eu estou enriquecendo com as dádivas que Deus me deu? Eu uso as dádivas que Deus me deu para enriquecer a mim mesmo? Eu, ou eu uso os presentes que Deus me deu para enriquecer a Deus? Porque é exatamente isso que diz o texto. Eles usaram esses bens que eles receberam, não para ficarem ricos eles mesmos. Porque eles devolveram tudo para o Senhor deles. Não foram eles que ficaram ricos. Foi o Senhor que ficou mais rico. Foi o Senhor que se tornou mais honrado. Foi o Senhor que se tornou mais conhecido, mais abençoado. Foi o Senhor. Esses servos não usaram os bens que eles haviam recebido para se autopromoverem. Eles não usaram os dons que receberam para se enriquecerem. Não. É disso que trata o princípio da boa mordomia. Eu administro os dons que eu recebi de Deus para Deus. Não é para mim, é para Deus. Eu dou duro no meu trabalho, eu dou duro na minha vida, eu uso os bens que eu, que eu tenho, as ferramentas, eu uso o conhecimento, eu uso as habilidades que eu recebi, para que Deus fique mais rico, para que Deus seja mais honrado, para que Deus seja mais respeitado. Esse é o princípio da mo boa mordomia. Deixa eu ser mais específico nisso tentando tocar áreas da vida de cada um de nós. eu quero fazer algumas perguntas para você. Quando você usa a dádiva do tempo, o seu tempo, quem é que está sendo enriquecido? Quando você usa a sua inteligência, você usa para trazer riquezas para Deus? A sua força enriquece a Deus? O seu dinheiro traz riquezas para Deus? a sua casa de quem que é a sua casa? a sua casa é usada para trazer honra a Deus e Deus é enriquecido com a casa que Ele te deu, te deu Deus é enriquecido com o carro que Ele te deu Deus é enriquecido com a saúde que Ele te deu com a beleza exterior que Ele te deu quem está sendo enriquecido? quem está sendo promovido com esses dons, com essas dádivas? é tudo direcionado para Deus essa é a pergunta que precisamos fazer Quando tratamos de boa modomia, Porque esses servos Devolveram tudo Para o Senhor Eles sabiam Isso que eu tenho não é meu É de Deus Não é isso que diz o texto? E aí vem o terceiro D Dádiva dever e decisão a decisão já não é nossa a decisão é do Senhor e aqui tem um aspecto tão bonito da boa bomornomia diz o texto, no versículo 19 que depois de muito tempo o Senhor daqueles servos voltou e é interessante é, é essa depois de muito tempo que nós vivemos nesse depois de muito tempo, não é? Jesus partiu e a gente fica esperando, Senhor, é agora, é agora, é agora, é hoje, é hoje, é hoje e o tempo vai passando mas uma certeza nós podemos ter, Ele está voltando, Ele vai voltar não diz depois de muito tempo, Ele não voltou, não, depois de muito tempo Ele voltou Ele voltou Ele subiu, Ele deu dons para as pessoas, deu bens e diz assim, está aí e as pessoas que receberam os bens entenderam, eu tenho um dever para com Deus, que me deu os bens, até Ele voltar. E o Senhor voltou. E Ele fez um ajuste de contas. Com aquilo que Ele deu para cada um de nós. Eu sei que às vezes fica tão difícil, às vezes o trabalho é tão... Meu Deus, meu Deus, eu não estou conseguindo ver nada, não vejo resultado, está difícil, eu estou me envolvendo, eu estou trabalhando, mas Senhor, nós podemos ter a certeza de que vai haver um ajuste de contas, o Senhor vai fazer isso. Paulo, Paulo fala sobre isso. Paulo ecoa essas palavras de Jesus, em 1 Coríntios 15, 58 que as pessoas estavam assim também sentindo cansadas, meu Deus, quando, quando? Paulo está falando sobre a ressurreição de Jesus, e a nossa ressurreição, Paulo diz assim, meus irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é? Vão, não é inútil, porque vai chegar o momento desse ajuste de contas, e aqui vem a parte maravilhosa da boa mordomia, tão lindo, se nós valorizamos os bens que recebemos... e usamos esses bens para enriquecer o Senhor... então no final nós vamos receber a recompensa... olha que interessante... olha que interessante o versículo 21 que nós lemos... se antes nós apenas, apenas administramos os bens do Senhor... na volta de Jesus... no reino de Jesus... nós vamos participar da alegria do Senhor nós não seremos, mais, agora usando uma linguagem contemporânea, técnica, nós não seremos mais gerentes ou administradores, mas nós vamos ser sócios participantes, com herdeiros com Cristo e herdeiros de Deus. Hoje nós temos esses bens que não são nossos, mas lá no final o Senhor vai nos promover e vai dizer, agora vocês não são mais gerentes ou administradores dos meus bens, agora eu vou tornar vocês sócios, herdeiros comigo. É o que Paulo diz em Romanos, não é verdade? Romanos 8:17 Diz que nós vamos nos tornar coerdeiros, coerdeiros de Deus e coerdeiros com Cristo. Olha que coisa maravilhosa. Aí sim, nós vamos receber aquilo que é nosso. Agora as coisas que temos são do Senhor, Ele deixou para administrarmos aqui. No final o Senhor vai dizer, vai dizer para nós, olha, entra na minha alegria, entra no meu gozo, nós vamos nos tornar herdeiros. Meus irmãos, nós estamos numa corrida, usando a figura dessa parábola, nós estamos todos trabalhando na mesma empresa na mesma empresa cada um numa área da empresa a empresa não é nossa, a empresa é dele ele te deu a sua cadeira, te deu a mesa te deu a sala ele te deu os recursos, o dinheiro para você investir na empresa, onde for ele te deu conhecimento, te deu tudo te deu o curso fez tudo, 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 tudo mas à medida que você trabalha nessa empresa quem enriquece nessa empresa é o dono da empresa você recebe alguma coisa aqui, mas você sabe, puxa vida... é, é, é. Eu estou trabalhando, é para ele. É isso mesmo. A ideia é essa desse texto. Mas quando chegar no final... Naquele último dia... Se você está sendo fiel com aquilo que você recebeu... Se você tem usado o seu tempo para enriquecer a Deus... Se você tem usado a sua saúde para trazer riqueza para Deus. Se você tem usado o seu dinheiro para trazer riqueza para Deus. Se você tem usado a sua casa, abriu a sua casa para um PG, para trazer riqueza para Deus. Gente para ir lá na sua casa para ouvir o Evangelho, para ouvir a mensagem de Deus, para receber oração, para cuidar de outras pessoas. Se você usa o seu carro para Deus, tem um irmão que está precisando de macarrão, você não diz, oh, pode deixar, te leva em casa, deixa comigo você usa o seu tempo para sentar do lado de alguém e ouvir o coração dessa pessoa e orar com ela e abraçá-la, você está usando para Deus essas ofertas que demos e chegaram lá no Paquistão, meus irmãos, o é que nós ganhamos com isso? nada, mas o reino dos céus ganhou muito Aqui isso que temos feito aqui reunido é um tempo que nós separamos para Deus para estarmos juntos nos fortalecendo uns aos outros e abrindo uma coluna aqui dos, da terra até o céu para que os céus do sul da Flórida sejam rasgados como cantamos dizendo Senhor venha que se rasgue os céus e o seu reino venha quando nós nos reunimos aqui juntos estamos fazendo isso servindo a Deus usando o nosso tempo a nossa voz quando usamos a nossa inteligência, no final, nós podemos ter a certeza de que Deus vai nos promover. No final, quando o Senhor Deus for fazer o balanço dessa empresa, Ele vai nos dar as ações dessa empresa, vai dizer: agora você faz parte comigo, essa empresa é sua também. Vocês são meus herdeiros Vocês vão herdar aquilo que é meu É isso que esse texto diz Então vale a pena meus irmãos Caminharmos na boa bondomia não, te, não tenhamos uma visão curta Não tenha uma visão curta Para o aqui o agora, não A nossa vida é como um sopro Porque a verdadeira vida É aqui no final, quando Jesus voltar E Ele vai voltar Aí sim, nós vamos receber aquilo que é nosso. Aquilo que Deus vai nos dar. Nós vamos participar da alegria dEle. Então, enquanto estamos aqui, que nós corramos com perseverança essa carreira. Que nós sejamos bons mordomos nessa empresa. Bons mordomos daquilo que Deus nos tem dado. Para que naquele dia, recebamos aquilo que é nosso. Possamos ouvir do Senhor servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco. Vou colocar você sobre o muito. Venha participar da alegria do seu Senhor. Venha participar da alegria do seu Senhor. Fique de pé no seu lugar. E nós vamos adorar ao Senhor. Feche os seus olhos. A boa moda minha. E que você possa nesse momento orar e dizer Senhor tudo entregarei tudo é teu eu entendi meu Deus agora eu entendi essa empresa é tua eu tô trabalhando aqui na tua empresa no teu reino as coisas são tuas eu te entrego tudo sim Senhor sim Senhor sim Senhor tu és Senhor tu és digno de tudo tudo chamar os intercessores aqui à frente e nós vamos fazer uma oração e depois vamos continuar com esse refrão e se você precisa de oração em alguma área da sua vida não vá embora não vá enquanto estivermos cantando essa canção eu convido você a sair do seu lugar e a vir aqui à frente para podermos orar por você para podermos abençoar você, qual que é que seja a área da sua vida, talvez você precisa se reconciliar com Jesus, queremos orar com você, você precisa entregar a sua vida a Jesus, você nunca orou dizendo, Jesus entra na minha vida, entra no meu coração, não vai embora, não vai embora, sem fazer essa oração de entrega, talvez você esteja com alguma situação no seu casamento, nós queremos orar por você e cremos no poder de Deus. E o seu casamento, a sua casa, vai ser restaurada no nome de Jesus. Se for alguma coisa no seu trabalho, o que for. Nós estamos aqui para te servir. Para orar por você e abençoar você no nome de Jesus. Então eu vou orar encerrando esse momento. Mas se você precisa de oração, você pode saindo do seu lugar. E pode vir aqui à frente para orarmos por você. Pai, no nome de Jesus, declaramos, ó Deus, essa canção, essas palavras para a nossa vida. Dizemos sim que o Senhor é digno de tudo. Tudo recebemos de Ti e tudo devolvemos para Ti. Queremos ser bons mordomos, ó Deus. Bons mordomos daquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos e que é Teu. Porque, ó Deus, queremos receber aquilo que é nosso e vamos receber naquele dia e vamos ouvir do Senhor servo um bom e fiel você foi fiel no pouco vou colocar você sobre o muito queremos sim participar da alegria do Senhor e sejamos bons mordomos a Deus, todos nós aqui ora Deus, para que o Senhor nos abençoe nessa semana e que nessa semana, ó Deus, vejamos as muitas maneiras como podemos enriquecer o Senhor, levantar o teu nome e te honrar com aquilo que o Senhor nos deu é o que te pedimos Pai, no nome de Jesus é agora que a graça maravilhosa de Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a doce comunhão, a doce consolação e o poder do Espírito Santo seja sobre a sua vida, meu irmão e minha irmã, e sobre todo o povo de Deus, espalhado pelas nações da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Aleluia. você precisa de oração, sai do seu lugar. Vem aqui à frente. Queremos orar e abençoar você enquanto cantamos. you deserve the, the love